0: Fala pessoal do Futebol Papaxibé Esse é o primeiro podcast que eu faço aqui do Do Futebol Papaxibé e a gente vai falar aqui de De futebol paraense, de futebol brasileiro E também do futebol internacional Vamos comentar todos os assuntos que rolaram Na semana, no, no fim de semana No meio de semana também Eu queria falar, né Primeiramente sobre o Paysandu, Paysandu que é, empatou, né, contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, a, a, o Paysandu.
1: Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do Papão da sul O nosso time joga pra valer Até o Penharol veio aqui pra aparecer O Pai Sandu topa qualquer parada Quando perde é por descuido Mas depois vem a virada Pintou o sete numa tela azul
0: Bom, vamos falar do Paysandu é, Que empatou com o Botafogo Só uma coisa eu queria Falar aqui da classificação Da Série C Do Campeonato Brasileiro A gente vai falar só do grupo aqui de, de Paysandu que, que é no que, é que nos interessa Então vamos para a classificação O líder do grupo A é o Santa Cruz Com 15 pontos o Santa Cruz que empatou com a Jacuipense 3 a 3 poderia disparar, mas só empatou. O Ferroviário em segundo com 14, o Vila Nova em terceiro com 13, empatado com o Remo em quarto lugar com 13, o Pai Sandu em quinto com 11, a Jacuipense em sexto com 10, Manaus e Botafogo empatados com 8, em sétimo e oitavo colocados. E na zona do rebaixamento estão 13 com 4 pontos. O Imperatriz segurando a lanterninha com apenas um ponto. Então falando falar do empate do Pai Sandu. O Pai Sandu, no último sábado encarou o Botafogo em mais uma rodada da, da, série, da série C. E o Pai Sandu garantiu um pontinho lá, né? Conseguiu um ponto importantíssimo, né? Nessa, nessa busca pela classificação e empatou em 1x1. 1. O Botafogo abriu o placar com o Lohan, 1x0 aos 21 minutos do segundo tempo. E o Paysandu empatou o jogo aos 42, bem no, no finalzinho, bem na etapa final, com o Wesley Matos. O zagueiro Wesley Matos empatou o jogo e o resultado colocou o Paysandu ali na quinta posição a dois pontos atrás do, do Remo, né? O Remo tá com, com 13, o Paysandu com 11. O próximo jogo já é o Repá, já é o clássico e... Já tem que falar do Repá, não tem como, né? Repá é, é decisão, jogo importantíssimo, valendo aí o G4 para cada uma das duas equipes. O Remo com 13, o Paysandu com 11. E a partida do Paysandu foi um jogo apenas aceitava um jogo pouco razoável do Paysandu, né, com o um novo técnico. O Paysandu venceu no último semana semana retrasada, se não me engano, né? na, na, na sétima rodada ganhou do Ferroviário por 2 a 0, que ainda não era a, a, a estreia do Matheus Costa no um técnico era um técnico interino, foi a primeira vez que o Matheus Costa foi a primeira vez que o Matheus Costa treinou o time do Paysandu e um resultado importantíssimo, simpático, porque o Paysandu ele conseguiu, ele conseguiu é, ganhar 4 pontos em 6 disputados nos dois jogos fora de casa, Isso é importantíssimo. O Paysandu conseguiu, por exemplo, é, nos dois jogos em casa antes do Ferroviário do Botafogo. O Paysandu ganhou três pontos só. Perdeu da e Pense Com um jogador a, a mais. E massacrou o Imperatriz. Que é a lanterna do campeonato. Que é o último colocado. 6x1. E esse. E o conseguiu pontuar fora de casa com essas duas vitórias importantíssimas. Né? E o Repa vai ser neste sábado, às 7 da noite, no dia 3 de outubro, Repar Clássico. Vai ser um jogo interessantíssimo, né, de duas equipes aí, querendo brigar pela liderança. Então, esse foi um resumo do Paysandu, um jogo razoável só, mas foi importante trazer esse ponto né, tirar dois pontos do Botafogo e ficar ali bem na briga pelo pelo G4 para se classificar para as quartas de final então é isso quartas de final não segunda fase né? porque agora vai ser dois grupos de quatro ser um quadrangular de dois então é isso passando um a um falamos aí do empate agora vamos falar do Clube do Remo
1: Azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, e o pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento a beija, como a sonhar. Eu quando essa bandeira que planeja, nós todos saberemos. E nós, atletas, temos vigor. A nossa turma é toda de
0: valor. E nós, atletas, temos vigor. A nossa turma é toda de valor. Bom, vamos falar agora do rival do Pai clube do Remo. O Remo que sofreu para ganhar do Manaus 1 a 0 né? Graças a um jogador que veio da base, o foi ó, todo o gol da vitória do, do time azulino. Um gol aos 36 minutos do, do segundo tempo. O Manaus que teve também um jogador expulso. Também no jogo. E foi um jogo bem complicado. O Remo deixou se complicar, né? Deixou o jogo se complicar. Um, até um time até melhor que o Manaus, né? mas um time com muita dificuldade de, de, de finalizar, de fazer jogadas. Um time bem, bem apático, digamos assim, né? contra a equipe do Manaus. Que, aliás, o Manaus né? já sofreu um pouco também, por exemplo, já, já sofreu, já, já deu uma, 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 uma impressão interessante no jogo do Paysandu né? Contra o Sandu que o Paissandu perdeu contra esse time Ele perdeu contra o, contra o Manaus por 2x1 um, Perdeu contra o Manaus E ou seja, não é um time que não é uma baba, digamos assim O Manaus é uma equipe bem difícil de se enfrentar, de se enfrentar. E o Remo também foi mais foi, foi esse time Foi essa pedra no sapato que o Remo encarou né no, no jogo no último domingo foi a partida, o jogo foi no Mangueirão, né, 1 a 0 E o gol foi do, do Wallace no jogo. Então, foi, foi, foi uma vitória importante para o Remo. Coloca o Remo ali na quarta posição, ali a dois pontos à frente do rival o Paysandu. E, e vai enfrentar né, o rival no próximo sábado. Na, no Mangueirão, um jogaço aí, Remo Sandu. vai valer vaga, né, pro G4 ali, vai valer, vai, vai valer a briga, né, no, no G4, então aí foi um resultado importantíssimo, né, foi resultado importantíssimo pro, pro clube. E teve algumas notícias aqui, por exemplo, do Manaus, por exemplo, o desembarque do Manaus teve protesto e cobrança da torcida, né? Teve cobrança da torcida, cobrando pesado aí pro clube. O Manaus, gente, com todo o respeito ao clube, mas sinceramente, porque, o que o que Manaus tem, tem tem a acrescentar na Série C? Acrescentar o que o Manaus na Série C? Não tem que acrescentar nada. Não tem que acrescentar nada. O time deve brigar para não cair, é um time que não dá para se cobrar tanto. Porque não é, uma, não é um, um São Raimundo do, ou Nacional do Amazonas. Não, é nem, não faz nem parte desse clube. Então, gente, vamos vamos entender as coisas e, e, e entender a realidade. O Manaus não tem time para brigar lá para cima. Para mim, não sei. Pode, pode ser que o Manaus se classifique, mas acho que não tem time para... Pra, pra brigar pelo G4, na minha opinião, então essa coisa de desembarcar. De Desembarca do clube, os caras ficam brigando, não ah, sei, vou protestar, não sei o que Cara, não, não, não tem condição, não tem condição, não tem condição, a realidade é o que? É o clube que vai brigar mais pela parte de baixo do que pela parte de cima. Só isso. Só isso. Então é isso, as, as notícias do Remo, as notícias já falamos aqui sobre a vitória né, do, do, do clube do Remo sobre e agora é semana de repar, é preparação, e vamos ver o que dá aí no próximo sábado clássico. Vamos, vamos, vamos perder esse jogo não, hein. grande jogo aí entre Remo e Paysandu
1: Sempre te seguirei com emoção e alegria.
0: Tu és grande, tu és forte, tu és raça aqui do Norte. Bom, você acabou de ouvir aí o hino do Independente, Independente Atlético Clube, do Gala Elétrico e vamos falar agora da, da Série D do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada, vamos ver aqui a classificação do campeonato. Lembrando que são oito grupos de. oito equipes, né? Ou seja, 64 clubes disputam a competição. Vamos para a classificação no grupo A1, que é o que interessa, com a presença dos paraenses Bragantino e Independente. O Fast Clube. Aqui tem três times liderando com quatro pontos. Fast Clube Bragantino e Rio Branco. Fast Clube.. Tem maior saldo de gols ao é primeiro lugar com 4 de saldo. O Bragantino no segundo com saldo de 2. E o Rio Branco terceiro com saldo de 1. Um. Aí o Villanense é o quarto com 3 pontos empatado. O Galvez com 3. O Atlético Acreano com 2 pontos. O Gi Paraná com 1. Um. E o Galo Elétrico independente zerado. Não tem nenhum ponto. E aí vamos começar com o Independente. Né? Que perdeu. Nesse último domingo para o Galvez, né? E o jogo foi em casa. 2 a 0 os gols foram do do Vanderson e o Daniego, que foram o, o, os caras que marcaram aí para a equipe do, do Galvez. O independente é o seguinte, é, tá, começou muito mal, começou muito mal o campeonato, a gente esperava muito, né? do Independente é um clube que sempre briga, né? Por. por... Sempre dificulta, às vezes, o pai Paysandu, né? No, no campeonato. Só que essa temporada do Independente não foi lá essas coisas. Aliás, o campeonato paraense não foi aquele, aquele brilho, aquele futebol interessante. Porém, né? A gente vê, né? A gente... E aí, a gente vê que a conta chega. E o Independente perdeu. Pro jogando muito mal com Independente aí que dá para se recuperar porque ainda é a segunda rodada, são 14 jogos. Ano passado eram 68 grupos e era 17 é, grupos com quatro equipes, ou seja, eram e eram seis jogos só, eram quatro, eram quatro times de 17 grupos. E aí eram seis jogos, ou seja, se perdesse dois jogos, a situação já era pavorosa. O Dependente tinha que correr atrás do, do prejuízo para poder se classificar. E agora o, o Independente conseguiu aí, é, conseguiu uma, um resultado bem ruim, a derrota por 2 a 0 para o Galvez, não pode tropeçar muito em casa aí, o time de Tucuruí. Então é isso, a derrota pro Independente, então vamos falar do Bragantino.
1: Bragantino, Bragantino, o adversário
0: vai dançar o retumbão. Bragantino, Bragantino, o teu destino vai ser sempre campeão Bom, desculpa um pouco aí pelo atraso, né? Um pouquinho aqui, né? Mas vamos falar aqui do do Bragantino, né? Que diferente do dependente, né? Começou mal, o Bragantino começou muito bem. O Bragantino, que na estreia ganhou né, do, do Villanense por 3x1. E no Acre, contra o Atlético Acreano, o, o Bragantino empatou em 2x2. 2. E o, os gols do Atlético Acreano, Gabriel Gonçalves contra e o William. Carlos é, marcou para o Atlético, Atlético Acreano. E o Bragantino, o Aldilson e o Túlio também empatou para o Bragantino e o Bruno Alves foi expulso, foi expulso o Bruno Alves, e é um empate muito, muito comemorado, né? um bom resultado para o Bragantino, esse empate achei interessante, achei interessante o, o empate do Bragantino, porque ele fica na segunda posição, né? fica com quatro pontos ali, bem estacionado na segunda posição a equipe é, lutou né pelo resultado empatou né se deu um empate o bragantino poderia né ter ganhado o jogo né pode ter ganhado o jogo bruno limão tô vendo aqui o nome dos jogadores o bruno limão foi expulso só para deixar claro aqui o bruno alves é o bruno limão que acabou sendo expulso. E esse resultado teve um gosto bem, bem triste, bem amargado, né? Porque o, o Bragantino teve, tava vencendo por 2x0 e ainda com. Não, 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 peraí, desculpa. Foi para Atlético Acreano que abriu 2x0, né? E com um jogador a mais, o Bragantino conseguiu buscar o um empate, né? Foi valente, né? No... O Bragantino. E. Então você está vendo aí o, o. Vamos relembrar aqui o jogo. Relembrar aqui a partida. O Atlético Aquariano fez 1x0 com um gol contra de Gabriel Gonçalves. O William em, é, ampliou. Fez 2x0. Fez 2-0. É, o Kanga fez 2x1. Descontou e 10 minutos depois. Túlio empatou 2 a 2 para a equipe do Bragantino Bragantino empatou a partida e agora vai enfrentar no Diogão 3 da tarde, quarta-feira. Agora, o Fast Clube confronto direto, valendo aí a liderança do, do, do grupo A1. Fast clube e o Bragantino empatados com 4 pontos. Podem decidir aí que é assumirá a liderança. E o Atlético Acreano volta para enfrentar o Rio Branco na Arena do Acre, na né? Arena Acreana em Rio Branco, às 20 horas, às 8 da noite. Então, um resultado importante para o Agantino aí que, pelo menos, fica ali, né, entre, entre os quatro primeiros ali. Lembrando que os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase. Então, esse é, é o regulamento da Série D. Então é isso, Bragantino fazendo um bom resultado aí lá no Acre.
1: Quando surge o viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, de vencido e mostrar Que de fato é campeão Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser é o meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar vencer, vencer, vencer. Uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer.
0: Vamos falar agora sobre o campeonato brasileiro. Vamos lá pro brasileirão, já falamos do futebol palarense, vamos falar do, do Campeonato Brasileiro de Futebol 2020. Rolou rodada nesse fim de semana, teve polêmicas, principalmente no Palmeiras e Flamengo. A gente vai falar aqui do jogo entre, vamos começar né falar de Palmeiras e Flamengo, né? que se enfrentaram no domingo no, no, no Allianz Parque, um monte de polêmica, se vai ter ou não vai ter jogo, aquela coisa, processo lá, processo cá. 10 minutos antes do início da partida, 4 da tarde, o juiz afirmou, que vai ter jogo. Palmeiras e Flamengo vai ter jogo. O Flamengo até solicitou que adiasse o jogo, porque acho que mais de 10 jogadores do, do clube foram contraídos, né? foram contaminados com a Covid-19, e o Flamengo pedia né, esse, esse adiamento do jogo. Como, é, como o, o acho que o TJD ou TST, não estou lembrado o nome do, do tribunal, ele afirmou que só anularia o jogo só se o clube estivesse clube em casa. Né? E o Flamengo, como, como jogou fora, é, não teve esse, esse adiamento, esse anulamento da partida. E teve o jogo e foi empate: um para o Palmeiras, um para o Flamengo é um, um resultado muito bom para o Flamengo, né? Porque o time era recheado de garotos, só quatro jogadores assim que não eram da base, né? O Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Pedro. Eram esses jogadores que não jogavam, que não eram né da, da base e que jogaram a partida e Foi um resultado muito bom para o Flamengo. O Flamengo fez uma partida muito boa, a Arrascaeta muito bem. O goleiro Hugo Souza foi muito bem. É, aí dá para se pensar né, se ele... Ou ele ou César pode ser o, o segundo goleiro. Ou o Hugo Souza pode virar, pode virar ser o segundo goleiro. Porque o César, num jogo contra o Del Valle, ele falhou. Ele... Foi um pouco... Não, falha, não vou dizer que falhou, mas foi um pouco inseguro. Na hora de, de defender né, o, o, o chutes e infelizmente, para né, aquela goleada de 5x0 contra o Deuvalho foi um vexame muito, muito vergonhoso para o clube carioca. Agora, falando essas coisas de tribunal, é, nenhum, ninguém saiu ali como, como como herói. Talvez o Marcos Braz, por, por retornar, né, por retomar, falar assim: ó, vai ter o jogo, vamos jogar talvez pode ser mas também ele já teve já participou de alguns problemas também por exemplo com o retorno do público aos aos estádios né que eu achei absurdo né o cara pensar vamos voltar o público aos estádios como se a pandemia tivesse diminuindo as coisas ainda não ainda tá situação terrível a pandemia por exemplo, o Del Valle teve quatro jogadores que contraíram a Covid e jogaram né, contra, o, contra, o, contra o Flamengo e depois descobriram a doença. Então nenhum, então nenhum assim, dirigente saiu ser assim como um grande herói do, da história. E foram um choque de egos de dirigente de lá para cá uma coisa terrível é uma coisa terrível isso né até o vários até vários que, até que vários dirigentes de de vários clubes né dos por exemplo os principais do Corinthians do Palmeiras do Atlético Mineiro também fizeram declarações bem assim acaloradas sobre o jogo né sobre essa ideia do Flamengo de, de parar de paralisar o jogo, até teve uma declaração do Andrés, que eu achei até interessante, mas eu achei um pouco incoerente, né? E, por exemplo, ele acusa o Flamengo só se pensar nele, né? E ele fala que era melhor paralisar o campeonato inteiro, ele já, aliás, ele e o Galeotti também falou sobre isso também, que ele afirma ele, ele ele afirma que quer paralisar o campeonato. Ele afirmou assim: o maior problema do futebol é quando o clube só pensa nele e mais nada. Suspender o jogo suspendeu o protocolo que todos toparam. Melhor, melhor paralisar o campeonato inteiro. E é engraçado porque ele fala isso, mas ele já foi líder do clube dos 13. Né? Também. Além dele, o Gagliotti também falou: o mandatário do Atlético Mineiro, Sérgio Câmara também. Né? pelo amor de Deus, né, o cara quer paralisar, paralisar não, ele quer sair, né? ele quer excluir o Flamengo da competição, uma coisa vergonhosa a declaração dele, o cara vai cancelar o, 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 cancelar o Flamengo do campeonato, né, né? Não, tem, não tem nada a ver, não tem nada a ver, então... Várias discussões aqui terríveis sobre os dirigentes né, de, de clube. Então, é, é pavoroso ah, das declarações dos, dos dirigentes sobre, sobre esse jogo. E como eu tô falando, nenhum, ninguém sabe como herói. O Palmeiras queria o jogo apesar do perigo, né, como apesar do perigo de, de encarar né, a doença, assim como assim se vão jogar contra o, contra o Flamengo e, e ainda não se sabe qual, se os jogadores do Flamengo que jogaram a partida contra o Palmeiras, será que também tá contra a doença? Será que os jogadores do Flamengo tiveram Covid os jogadores que jogaram agora contra o Palmeiras? Às vezes, né? Às vezes tem, tem que pensar, né? O que, 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 que o, o os jogadores querem assistir o jogo. Querem, assistir, querem jogar. Assistir. Jogar contra o Palmeiras. Entre... Em que a pandemia, né? Ali com o Flamengo foi fortíssima. Né? Foi fortíssimo. O Flamengo... Desde que 14, 15 jogadores... Mais ali de 10 jogadores contraíram a doença. E o Palmeiras vai jogar. né E o Flamengo também, né? que o Flamengo... Ele foi defensor da volta do futebol, ele defendeu o retorno do futebol brasileiro, que é uma coisa né, uma coisa difícil de acontecer na época, e ao invés de, de defender, né, de bater de frente e falar assim ó, não vamos jogar, vamos voltar ao campeonato só em julho, que como voltou os campeonatos, voltou em julho, era para ter voltado por exemplo em agosto, por exemplo. Isso aí não fez e fez o contrário. Foi o, o, o autor da, da volta do futebol. E também, além do retorno, também eu vou, que pede né que, 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 que o público volte ao estádio. Como assim? Como assim? Ainda com a pandemia perigosa, os caras querem o retorno do, do, do público. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então nenhum clube. Saiu como um herói, digamos assim. Todos tiveram ali aqueles egos infames aí com.
1: com. É,
0: infames, digamos assim. Com o clube, né? Cada um trocando farpas. É, é isso. Cada um trocando farpas aí, se batendo aí. Mas vamos falar do jogo. Que, tirando o lado de dirigentes, o Flamengo retornou o seu orgulho por fazer um bom jogo, um jogo interessante. Apesar do empate, o Flamengo merecia ganhar o jogo. Jogou melhor, poderia ter garantido aí a vitória né, se tivesse o vencedor. Porque o Flamengo ele jogou muito, jogou muito bem. Arrascaeta. Né? O Gesso também fez, um, fez uma boa partida. O goleiro Hugo, que eu acabei de falar, é, também fez um bom jogo. O Flamengo jogou muito bem. Agora o, o, mere, merece o, o, o carinho né, da, da torcida por causa desse, desse, desse reconhecimento que, esse, que, que mesmo com jogadores de Covid, mesmo com, com sete garotos da base jogando. O Flamengo mesmo assim jogou mais do que o Palmeiras. Jogou mais do que o Palmeiras e garantiu o resultado muito bom. Muito bom resultado Palmeiras, né? do Palmeiras. O Flamengo, muito bom resultado do Flamengo, merecido. Quer dizer, merecido não. Merecia, merecia a vitória, né? O Flamengo, mas foi um resultado injusto. O Flamengo merecia ter ganhado o jogo. E o Palmeiras, gente. É impressionante, né, cara? Eu, eu fui ao contrário a.. a, a o.. o a, né? eu fui contrário a até o jogo né foi contra até o jogo do Palmeiras contra o contra o Flamengo mais pela segurança mais pela saúde de todos muita gente falando que queria o jogo ah mas o Flamengo pediu o retorno do campeonato agora tá aí é, 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 Flamengo é, pegando COVID né eu quero que o Flamengo se ferre não é assim também né não é assim não é porque o clube defendeu a volta do, do campeonato. Aí agora contrai o, o, os jogadores, né? Foram contraídos os jogadores pela Covid e agora quer jogar com o Palmeiras para o Flamengo se ferrar, né? Não é bem assim. Não é bem assim. O Flamengo. Tanto que o Flamengo jogou melhor. Com os moleques jogaram melhor que o Palmeiras. Agora o Palmeiras é lamentável. É lamentável o futebol do Palmeiras. É inacreditável. É inacreditável que o Palmeiras joga um futebol pavoroso. Esse empate escancarou a atuação do Palmeiras, que é terrível, terrível. Um time muito muito inconstante, um futebol pavoroso, acho que é a palavra certa, pavoroso do clube palmeirense. É impressionante como um, um clube que tenha né, a grana, que tenha um, aí o valor grandioso, joga um futebol pavoroso desse estilo. Aí vem o Felipe Melo, o Luxemburgo falando, ah, as críticas são exageradas, não sei o que, ah, a imprensa exagera. Gente, pelo amor de Deus, o futebol do Palmeiras é pavoroso. O torcedor do Palmeiras viu isso e não aceitou. Quando o Palmeiras é, 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 foi no jogo contra o Atlético Paranaense, o torcedor do Palmeiras, o Palmeiras empatou, acho que o Palmeiras empatou, acho que ganhou, se eu não me engano. O Palmeiras que nem perdeu para o Atlético Paranaense e nem perdeu, se eu não me engano, acho que o Palmeiras ganhou. Sim, ganhou. Quando o Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense na arena da Baixada, a torcida do Palmeiras ficou irritada. Mesmo com a derrota, o torcedor palmeirense ficou insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube alviverde. Alviverde é pavoroso. E ainda teve protesto também, né? Apesar da vitória, gente. O torcedor palmeirense ele não é burro, ele não é tonto. Ele sabe que ele está vendo que não está jogando nada e tem jogador tapando o sol com a peneira. Seu Felipe Melo que não jogou bem nesse, nessa partida contra o Flamengo. E o Lucha também. Falando que ah, as críticas são exageradas. Exageradas nada. O time do Palmeiras não está jogando nada. Não está jogando nada. Não está jogando nada. O clube Alviverde e, e, e merecia ter perdido o jogo. Uma partida pavorosa do Palmeiras. Então é isso, um empate com gosto de vitória do Flamengo, por conta da, de tudo que aconteceu. E o Palmeiras, olha, precisa se acordar. Porque, olha, se jogar essa bolinha aí, Libertadores, sinceramente, no máximo ali, umas oitavas de final, ou quartas para o Palmeiras, para o Campeonato Sul-Americano, porque... O futebol do Palmeiras é, é deplorável. É pavoroso você ver um clube ao verde jogando esse futebol pífio assim.
1: Glória do desporto nacional, ou internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes. E fiz a brilhar, olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, baronil, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. grande, dentre os grandes, És o primeiro, Ó oh, tricolor, Clube bem amado. As duas glórias Vem do passado.
0: Agora vamos falar do empate de Internacional e São Paulo. O Internacional enfrentou aí o São Paulo, o jogo foi no, no Beira Rio, casa do Inter. E o Internacional empatou com o clube paulista, clube tricolor, por 1 um a 1. Um. O Inter abriu o placar no primeiro tempo com o Thiago Galhardo, aos 20 minutos do primeiro tempo. E Luciano empatou para o tricolor paulista aos 25 minutos, 5 minutos depois e o São Paulo aí teve um jogador a mais aí né dos 15 minutos do segundo tempo quando o Zé Gabriel foi expulso então um empate aí com sabor de derrota para o São Paulo e o São Paulo que novamente decepcionou né o um futebol bem bem fraco né do, do, do clube do clube paulista não fez um um bom jogo apesar apesar da do, do número forte, né, de, de chutes, de de chutes é, de chutes ao gol e de ao dire e a direção do gol, mas é né, um futebol bem pequeno do São Paulo, né? Mas como sempre, né, o São Paulo vem de, de derrotas. Aí, por exemplo, o 4 a 2 contra a LDU, um jogo muito ruim do São Paulo. E, novamente, esse empate deu uma decepcionada, né? Porque, você pensa assim, né? O São, Paulo empata com o, São... O, Interna... o São Paulo empata com o Internacional fora de casa. Aí, você pensa, né? Um bom resultado, né? Dois pontos. Tirou dois pontos de, de... Tirou dois pontos fora de casa, né? Mas, com o jogador expulso desde os 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo poderia ter feito mais, né? E o reteiro o roteiro foi esse aí e o Internacional segurou onde podia e também não fez também um jogo interessante foi um jogo um pouco decepcionante né esperava um pouco mais de Internacional e São Paulo eles são né o Inter é o segundo e o São Paulo é o, é o terceiro colocado né o Inter é o segundo com 21 pontos e o São Paulo é o terceiro com 19, mas é um resultado né, frustrante para o São Paulo pe, pe, pelo, pelo roteiro do jogo, e foi um resultado bem ruim. O Internacional aí deu uma agradecida, né? Deu uma agradecida aí porque poderia ser pior, então poderia ter perdido para o São Paulo, mas o São Paulo não aproveitou a vantagem numérica e garantiu mais um pontinho aí para o campeonato. aqui a, a minha análise, eu vou falar do Atlético Mineiro e Grêmio. Aí depois eu vou dar uma passada no, nos jogos do, do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro ganhou do Grêmio de 3 a 1 e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, o destaque não, não tem outra senão o Keno. Né? Aquele, o Keno que jogou no Palmeiras marcou três vezes. Na vitória de 3 a 1 do Grêmio, o Grêmio abriu 2 a 0. Aí cinco minutos depois o Isaac descontou e o Keno ampliou para a equipe é, para a equipe do Galo. E foi uma vitória justíssima. Justíssima, justíssima. Atlético Mineiro na liderança. É um time que está jogando muito bem, jogando futebol muito consistente com, e convincente. Convincente, porque o São Paulo que ano passado ficou na vice-liderança, aliás, o maior é, melhor campanha de um vice-líder de toda a história do, dos pontos corridos. Quando o campeonato passou a ter 20 clubes, né, fez uma campanha muito boa. O, o Santos, né, com o Jorge Sampaoli e no Atlético Mineiro também. O time do Atlético Mineiro está jogando muito bem, eu acho que de também deve brigar por títulos, mas por, ter um mas por ter um técnico muito bom, por ter uma experiência europeia é, interessante, né? já foi campeão da Copa América, um, uma passagem um pouco de razoável para bom no Sevilha, mas é um treinador sabe, de talento. De talento e, e sabe montar, uma, montar boas equipes aí. O São Sampaoli. Uma excelente vitória do Atlético Mineiro. E o Grêmio, eu acho assim. O Grêmio, ele se iludiu. Se iludiu demais pela vitória do Grenal. Pela, pela Libertadores, se não me engano. Foi? Foi pela Libertadores. Aliás, vai ter de novo o Grenal no Brasileiro. Lembrando que o Cudê... Nunca ganhou o Grenal na disputa contra o Renato Gaúcho, mas o Grêmio se iludiu pela vitória do, do Grenal na Libertadores, né? Porque ganhou do Inter, ah, o Grêmio agora vai, agora o Grêmio vai crescer, e não cresceu, não cresceu no... No Brasileiro, né... Né, falando né, de, de campeonato brasileiro, nesse campeonato, no Brasileirão ainda não engrenou né, e na Libertadores aí ganhou, mas não, não deu jeito. Que aliás também o seu Renato Gaúcho está em, em, débito, em débito terrível contra os treinadores europeus, né? Porque, ó, ano passado 5x0 levou 5 no Flamengo, levou 3 agora do Atlético. Agora ganhou do Kudê. Do, do ainda tem os juros negativos ainda contra os treinadores europeus. Contra os treinadores europeus, o Renato Gaúcho ainda está em débito ainda. Ainda está em débito. Então foi outra partida ruim do Grêmio, que novamente poupou seus titulares. Né? Como sempre, né? Como sempre, poupando seus titulares aqui. Quer dizer, jogou com o time. Jogou com o time. É, jogou com o time titular. Um pouquinho titular, um pouquinho reserva. Mas foi uma vitória acachapante do Atlético Mineiro que assume a liderança. Abre três pontos de vantagem sobre o, sobre o Inter. E com certeza o Atlético deve brigar aí por coisa grande aí. Ou por título, ou então tão por, por Vaga na Libertadores. Esse é o resumo do Atlético Mineiro, nesse Brasileirão. É, eu queria dar uma passada aqui pelo, pelos resultados aqui do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, né, já estamos já na rodada 12 do Campeonato Brasileiro, eu vim falar só sobre os outros resultados. O Sport, na, na quarta-feira, ganhou do Corinthians por 1 a 0 jogo já antecipado né, da 12ª rodada o Atlético Paranaense ganhou do Bahia por 1 a 0 um jogo bem bem fraco né? o Atlético Paranaense ganhou aliás o Bahia engraçado né, demitiram o Roger Machado e trouxeram o Mano Menezes só piorou o Bahia nesse início de campeonato só piorou o Bahia é Vasco 1, um. Bragantino 1 um. o Vasco continua em quinto Ceará 2, Goiás 2 Atlético Goianiense 1, um, Botafogo 1, um, Santos 1, um, Fortaleza 1. Um, e na última segunda-feira, o Fluminense massacrou o Coritiba 4 a 0. A goleira da caixa ponte do Fluminense. E colocou ali, bem atrás do Flamengo na classificação. Que vamos ver aqui como está o campeonato aqui brasileiro. É, o Atlético Mineiro tem 24 pontos. Em primeiro lugar, líder do campeonato. O Internacional em segundo com 21. Em terceiro, o São Paulo com 19, empatado com o Palmeiras em quarto. Só que o São Paulo tem mais vitórias, então o São Paulo terceiro, o Palmeiras o quarto. Vasco em quinto. Flamengo em sexto. O Flamengo... Vasco empatado com 18 pontos. O Vasco tem mais saldo de gosto que o Flamengo. Fluminense, Sport, Santos, 17 pontos. Fluminense tem mais saldo de gols e o esporte e o Santos, né? O Sport tem mais vitórias, né? Que o, que, o, que o Santos, Fortaleza em décimo 16, Atlético e Ceará empatados com 14, décimo primeiro e décimo segundo, Atlético guaniense com 13, Grêmio 13, Corinthians, olha aí, o Corinthians em décimo quinto ali na beira da zona com 12 pontos. Coritiba 16 com 11 e na zona do rebaixamento, Bragantino também com 11, Botafogo com 11 também, lembrando que o Botafogo tem menos vitórias, tem uma vitória só a menos que o Bragantino, time que mais empatou 8 empates, lembrando que Bragantino tem 8 empates e depois vem o Palmeiras que empatou 7 vezes, e é engraçado, né? Porque o pessoal fica falando Ah, mas o Palmeiras tá invicto, não sei o que Tá invicto Sete empates no campeonato Sete empates no campeonato Tá empatado aqui com o Grêmio, por exemplo Que tem sete empates O Botafogo com oito empates Grêmio e Palmeiras com sete E o Palmeiras tá invicto Mas para mim Não diz nada Não diz nada é, Serve como um leta para disfarçar como o futebol do Palmeiras é ruim. Como o futebol do Palmeiras é ruim. Bom, voltando aqui, Goiás em penúltimo com 9 e o Bahia lanterna com 9 pontos essa é a classificação do campeonato. Atlético Mineiro liderando aí. Vamos ver aí o que vai ser da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Você tá ouvindo aí a a trilha da Premier League, né? Que foi Não, não tá tocando mais essa música, né? Era a música da da Premier League passada e vai ter o vinhetinho aqui da Premier League aqui porque vai ter notícias sobre o campeonato inglês. E um dos campeonatos mais sensacionais do mundo tá na terceira rodada. Vou comentar aqui alguns jogos aqui. E eu queria falar primeiramente aqui, vamos falar sobre os jogos do campeonato. Eu Queria falar algo sobre a vitória do Liverpool 3 a 1 sobre o Arsenal. O Liverpool jogou na última segunda-feira, né, em, em Liverpool, e o Arsenal, né, saiu atrás, saiu, saiu, o Liverpool, né, que saiu atrás do placar. O Arsenal abriu o placar com o Lacazette, às 25 do primeiro tempo. O Mané, três minutos depois, empatou para o Liverpool. O Robertson, 34, fez o... a virada, o gol da virada. E o novo contratado, Diogo Jota, que era do Wolverhampton, aos 43, definiu a vitória por 3 a 1 para a equipe do Liverpool. Novamente uma atuação. Muito boa do, do Liverpool. Que mostra que. O, novamente o Liverpool. Vai brigar por títulos. Vai brigar com coisa grande. De novo. É uma equipe que. Que fez um. um campeonato passado. Muito bom. Foi campeão. Depois de muito tempo. Depois de muitos anos. Aí o Liverpool voltou a ser, a ser campeão inglês e novamente um futebol sensacional aqui, eu tô vendo aqui o a estatística, o Liverpool chutou 21 vezes, o Arsenal chutou 4, e o Liverpool chutou 8 vezes a gol na meta, né? e o Arsenal chutou apenas 3, e o Liverpool fez três gols, e o e, mais de 700 passos, foi uma partida sensacional do Liverpool um time novamente que deve brigar por coisa grande né? foi eliminado da Champions League né? na última Champions League para o Atlético de Madrid mas com certeza está entre os favoritos para ganhar o título da, da, da Premier League o Liverpool do seu Jürgen Klopp que mais uma vez aí, conseguiu aí uma uma grande vitória. Depois do lipo, vamos falar do City, que enfrentou o Leicester na casa do City e os Foxes enfiaram 5 a 2 no Manchester City. Um chocolate do Leicester sobre a equipe do City. O City abriu o placar com o Mahrez, um golaço aos 4 do primeiro tempo. E aí, o City, no primeiro tempo, empatou de pênalti com o Vardy. E aí, só foi o passeio. O, o Vardy fez o... o gol da virada, um golaço. Marcou o terceiro aos 13. O Madison também marcou outro gol bonito aos 32 do segundo tempo, 4x1. Aí o Aquedes contou 4 a 2 e de pênalti Tillemans fez 5 a 2. É inacreditável e o Guardiola vai ter que se explicar, né? Por que três pênaltis no jogo? Né? O porquê de três pênaltis no jogo? Com certeza o Guardiola explicou, porquê, perguntou o porquê de três pênaltis na, na partida. Né? Pelo amor de Deus, hein? Aliás, foi um jogo interessante, mas o City vem decepcionando, vem decepcionando muito. Vem decepcionando muito, apesar do do meio-campo à frente ter bons jogadores, mas eu acho a defesa. Os, a zaga do time eu acho muito.. Acho muito inexperiente. Assim. Falta um zagueiro, falta um company para acompanhar ali aquele. Aquele time. E o time também teve centroavante, né? meu campo era Fernandinho, Rodri, marrez De Bruyne, Foden e Sterling. Não tinham a Goeira ou o Gabriel Jesus. Não tinha esses jogadores no time. E foi um massacre. com esse resultado, o Leicester assume a liderança do, do campeonato inglês. Chega a 9 pontos, empatada com o Liverpool e com o Everton e vamos falar do Everton que é uma equipe que está me, me surpreendendo agradando muito o Everton que ganhou do Crystal Palace por 2 a 1 um, gols do Calvert-Lewin e do Richarlison e o Everton está em terceiro com 9 pontos ali encostado ali empatados com o Leicester e com o Liverpool os gols da equipe, já falamos aqui, que é o Covert Lui e o Richardson. E é uma equipe muito boa, né? Porque além desses, desses jogadores, né? Tem o Rames Rodrigues, tem o Alain, aquele Alain volante que era do, do Napoli e foi a equipe do Everton. É uma equipe muito boa. Uma equipe que pode aí fazer aí, bater de frente aí, com o Chelsea, com o Tottenham, com o Arsenal, com até o seu rival, Liverpool. É uma equipe que... Vou dar minhas atenções aí para ver aí se. Vai brigar por alguma coisa aí no, no campeonato. A equipe. Do, do, do Everton. Da equipe do Everton no campeonato. E eu queria falar de um jogo que o Chelsea. Escapou de um, de um vexame, né? O Chelsea que.. levou 3x0 do. Do West Bromwich. É, levou 3 a 0 do West Bromwich. Com 27 minutos do primeiro tempo. Abriu 3 a 0 para o West Bromwich. Com 27 minutos do primeiro tempo. Os gols foram marcados pelo Robson. Aos 4 a 25 E dois minutos depois o Bartley. Fez 3 a 0 Aí no segundo tempo o Mason Mount... Aos 10, marcou o primeiro, né? o descontou pro o Chelsea. Hudson-Odoi fez o segundo aos, aos 25. E nos acréscimos, Abraham fez o um empate 3x3. O Chelsea escapou de tomar um vexame, né? Pelo menos um resultado importante aí. Escapou aí de, de perder o jogo, né? Um jogo bem interessante aí entre, entre West Brown e Chelsea. E o um jogo mais polêmico da rodada foi Brighton e Manchester United. O Brighton que deu trabalho. Sabe quantas bolas na trave o Brighton enfiou? Cinco! Cinco bolas na trave que o Brighton... É, colocou no Manchester United. Foi um jogo bem polêmico. O Molpe abriu o placar aos 40 minutos de pênalti. O Lewis Duncan fez gol contra aos 43, empatando o jogo. O Rashford aos 10 do segundo tempo botou o Manchester na frente. O Martin empatou nos acréscimos aos 49 e no lance seguinte saiu o lance mais polêmico da partida. Por quê? Porque o árbitro da partida.. É... Vou até ver aqui o nome do.. O nome do juiz. Não tô lembrado aqui. Se tiver o nome aqui. Se ah, tiver o nome aqui. Não, não tem aqui. É... O árbitro da partida terminou o jogo. E os jogadores do Manchester United reclamaram de um toque de mão do Malpey, que fez o primeiro gol do Leicester, que fez o, gol, o primeiro gol do, do Brighton, de pênalti. E foi um lance polêmico, né? Porque o árbitro já tinha encerrado o jogo. Ele já tinha encerrado o jogo. E... E aí o árbitro marcou o pênalti no VAR. Já tinha botado a pita na boca... E os jogadores do Nath reclamaram que teve um toque de mão e foi pênalti do Malpe. Aliás, um pênalti bobo. Colocou mão na bola. O árbitro marcou pênalti Novar Deu amarelo para o jogador. E o Bruno Fernandes marcou o terceiro gol e garantiu a vitória do Nath de 3 a 2 E, mais uma vez, uma regra né, agora. Né? Ou seja, se o árbitro apitar o jogo e aparecer o lance polêmico, por exemplo, um toque de mão, os jogadores reclamarem, e o VAR é, afirmar né, que foi pênalti, ir né, lá no hábito de vídeo, o jogo não vai acabar, o jogo não vai ser parado. Vai continuar o lance, rever, 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 rever o lance e ver se foi pênalti ou não foi, foi pênalti, um pênalti bobo do jogador. Do, do, do Brighton, né? Tocou a mão na bola, foi pênalti. E o Natas venceu por 3 a 2. Vamos dar uma passada aqui em outros jogos. Já falamos aqui das vitórias. O Southampton ganhou do Borley fora de casa por 1 a 0. O Leeds deu uma maneirada, né? Que na primeira e segunda rodada ganhou né, do Liverpool por 4x3, e ganhou de, de 4x3 também, né? perdeu de 4 a 3 ganhou de 4 a 3 e dessa vez ganhou né, do Sheffield United por 1 a 0 só para relembrar aqui, ganhou de 4x3 do Fulham, ganhou de 1 a 0 do Sheffield, é, o Tottenham empatou em 1 1 com o Newcastle, resultado, é, um resultado decepcionante, West Ham fez 4 a 0 no Wolves, no Overhampton, e o Aston Villa fora de casa também é, na última segunda ganhou do Fulham fora por por 3 a 0. Vamos para a classificação. Leicester lidera o campeonato, 9 pontos empatado com o Liverpool, 9 e o Everton também com 9. O Aston Villa é o quarto com 6. O Arsenal quinto também com seis, o Crystal, Leeds. Tottenham 4, Chelsea 4, Newcastle quatro. Aí tem um monte de time com três pontos. Ó. West Ham, Brighton, City United, Southampton, Wolverhampton, West Bromwich, Burley. Não, o West Bromwich tem um ponto. E os times zerados, Burley, Sheffield United e Fulham. Essa é a classificação da Premier League. Estamos só na terceira rodada, mas pode ter certeza que pode vir muita coisa aí nesse campeonato inglês. Vamos falar sobre o Barcelona que estreou né a, a temporada do campeonato espanhol temporada 2020-2021 da La Liga que é né, a edição né do do campeonato espanhol nós já estamos na terceira rodada já né já estamos na terceira rodada do campeonato e começou, né? A terceira rodada com primeiramente vamos falar sobre com a vitória, né, do Barcelona. Vamos falar primeiramente do Barcelona que enfiou 4 a 0 no Villarreal na casa do Barcelona no, no Camp Nou. Os gols foram marcados pelo Ansu Fati aos 15, x 19 o Messi marcou de pênalti aos 35. E, e o Torres. Vou falar aqui o primeiro nome aqui para não, não, não dar problema. E o Torres né, fez o, o gol. O quarto gol, encerrando a goleada aí por 4 a 0 Bom, Barcelona, ele está se reestrutur, reestruturando. Depois daquele vergonhoso e vexatório 8x2 sobre o Bayern de Munique, né? Que acabou sendo campeão. A gente falar daqui a pouquinho do Bayern de Munique, né? Porque o Bayern de Munique também levou uma surra de um clube aí da Alemanha também, né? Levou uma surra no campeonato alemão, a gente falar daqui a pouco. O Barcelona é, deu de 4 no, no Real e o Barcelona com esse resultado é, só para ver a classificação rapidinho o resultado do Barcelona continua ainda com 3 três pontos o Barcelona ainda tem ainda tem é, ainda não tem ainda só tem um jogo só o Barcelona estreou agora né no Campeonato Espanhol é né? uma coisa meio estranha né o, o Barcelona estreou também o, o Real Madrid já tinha jogado duas vezes e o Barcelona só uma vez e foi uma vitória categórica do Barcelona que novamente deve brigar por títulos aí do espanhol não sei se na Champions vai brigar eu já tinha essa dúvida do Barcelona brigar pelo brigar pela pelo título da Champions né? Desde que chegasse, até que chegasse na final, também não não, não, ia, não ia acreditar muito no Barcelona, já estava muito desconfiado. E aí veio o, o 8x12 eu falei, estava é, provado que o Barcelona não estava bem. Não estava bem, o Barcelona não vinha jogando bem na época. Mas a vitória foi importantíssima, a goleada foi importantíssima para se reabilitar no no campeonato espanhol e pelo resto da, da temporada. Vamos falar da vitória do Real Madrid sobre o Betis pelo campeonato espanhol. Também o Real Madrid. É, também, não, o Real Madrid já tinha estreado né, no, no campeonato espanhol e jogou fora de casa contra o Betis. Um jogo complicado. O Real Madrid ganhou do Betis de, de 3 a 2 Na né, próxima rodada vai encarar o. O Real Valladolid já amanhã, né, terça-feira, mais, mais conhecido como amanhã, e quinta-feira o Barça enfrenta o Celta de Vigo. Mas vamos falar do Real Madrid, 3x2 em cima do Betis. O Betis tinha um jogador, um jogador a menos, porque o Emerson, o lateral brasileiro, é, foi expulso. E o Real Madrid, vamos ver aqui os gols, né. O Valverde abriu o placar aos 14 minutos. 1x0 o Ramadri. Aí em dois minutos o, Ramadri, o Betis virou. Mandia aos 35. O William Carvalho aos 37. É, viraram. E aí, olha só. né? O em... Que desgraça do Emerson. Né? O Emerson fez gol contra no início do segundo tempo. Aos três minutos. né? Achei que o Benzema iria fazer... O... Iria... Eu achei que o Juiz iria marcar... O gol para Benzema marcou gol contra. Além disso, o Emerson foi expulso. E o Sérgio Ramos, de pênalti, fez o terceiro. 3 a 2 para o Real Madrid. O Real Madrid aí no campeonato. Só para ver aqui a classificação. O Real Madrid está em sexto. 4 pontos. Dois, com, com dois jogos a menos. Ainda tem vários clubes ainda que ainda vão, ainda vão jogar. Mas o Real Madrid... Aí chega em sexto com dois pontos, o Barcelona em décimo com apenas um ponto com, com três pontos e um jogo já realizado, falta ainda mais jogos para jogar. E encerrando aqui a, a, a Premier League, a La Liga, o Campeonato Espanhol. Encerrando aqui a. As partidas falando do jogo, o Real Madrid sofreu. mas Madrid sofreu para ganhar do Betis. Mas, né? A camisa pesou nessa e o Real Madrid garantiu a vitória. E vamos falar do Atlético de Madrid. Que o Atlético de Madrid foi o destaque destaque né, da rodada. Né, enfiou 6 a 1 no Granada. No Granada. E o destaque foi para ele. né Luiz Soares. Ele que recém saído do Barcelona. Marcou logo dois gols. Na vitória, na goleada, né? De 6 a 1 diante do Granada. Também o, quem fizeram os outros gols. O Diego Costa marcou aos 9. O Anhel Correa marcou no início do segundo tempo. O João Félix marcou aos 20 do segundo tempo. E o Llorente marcou aos 27. O Soares entrou na vaga, do, se não me engano, do Diego Costa. Entrou na vaga do, do Diego Costa e marcou... Dois gols, mas teve uma assistência. Já teve dois gols e uma assistência. Luzito Soares. Marcando para o Atlético de Madrid. Agora o Barcelona vai ter que sobreviver com o Messi. Aí que vai ser complicado, né? Vai ter que sobreviver com ele. E agora... Mas vai ter que se virar aí para... Para jogar a bola aí. Enquanto que o Neymar está no PSG. E o Soares está no Atlético de Madrid. Vamos falar sobre Bundesliga, Campeonato Alemão. Eu já tinha falado, né, já no, na matéria do Barcelona, que o Bayern de Munique, né, que fiou oito, né, no no que fiou oito gols no, no Barcelona, acabou levando revés. Revés agora, dessa vez, contra a equipe do Hoffenheim. Do Hoffenheim, o, o Hoffenheim foi 4x1 no Bayern de Munique. O jogo até foi transmitido pela, pela Band, acompanhei o jogo. Uma partida bem ruim do, do, do Bayern de Munique. O, Ho, o Hoffenheim é o líder do campeonato. Com, com seis pontos, empatado com ele o Augsburg. Vamos ver quem fez os gols aqui. O, o, o Hoffenheim abriu o placar com Bicacchic aos 16 Dabu aos 24 marcou o segundo Kimmich aos 36 descontou para o Bayern e os dois gols últimos dois gols foram marcados pelo Kramaric aos 32 e aos 47 do segundo tempo de pênalti foi uma derrota caixa do 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 clube bávaro, né, que Vinha de, de vitórias expressivas, né? Por exemplo... É, é vinha, de, de, vinha de vitórias expressivas e agora pagou por um vexame desse aí. 4x1. Que, aliás, o Bayern, ele estreou no, no campeonato alemão na Bundesliga com um 8x0 contra a equipe do Schalke. Aí você pensa, ah, o Bayern vai passear. E levou a metade dos gols né, do Hoffenheim, 4x1, um resultado inesperado, né? Mas, que aliás o Hoffenheim né, ele já é uma pedra no sapato do, do, do Bayern de Munique quando joga contra a equipe alemã, então eu não vi sinceramente nenhuma surpresa, foi uma vitória importantíssima do Bayern de Munique contra o, o Schalke, contra o, Schalke, já, contra o, o Hoffenheim. E vai ter a final da Supercopa contra o Dortmund. Né, na na quarta, é, quarta feira, né? Quarta-feira, mais, como, como, mais conhecido como amanhã. 3 e meia, final da Supercopa da Europa. Bayern e Borussia. Então aí. Vai ser um grande jogo. O Bayern também foi campeão na Supercopa da UEFA, ganhando de 2x1 do Sevilla. O jogo ainda foi para prorrogação. E também deu aí a vitória do Bahia também garantindo o título. E também vamos falar do vamos falar aqui do Borussia, que o, também o Borussia perdeu no Campeonato Alemão, inacreditável. Inacreditável. Porque o o Borussia perdeu rapidinho aqui. O Borussia Dortmund perdeu pro, pro Augsburg por 2 a 0. E o resultado que colocou né, o Borussia na, na primeira derrota do clube no campeonato. Os gols foram marcados pelo Udo Kai e o Kali Diuri. Kali também fez um dos gols. Um time que tem Hala, de Sancho. Né, um time com bons jogadores. Porém que sucumbiu aí pela equipe do. Augsburg agora está em décimo, do ótimo líder é o Hoffenheim com Augsburg em segundo. Então uma vitória importantíssima aí do, do Augsburg e o Borussia Dortmund, aí, primeira derrota do campeonato alemão. E para encerrar aqui o nosso nosso futebol Papachibé, vamos falar do campeonato italiano. Que vamos logo mostrar a classificação. Porque o líder do campeonato é o Napoli, com 6 pontos. O Verona empatado com 6 também. O Milan também está em terceiro com 6 pontos. Né? Olha só, aí o Milan. A Juventus com 4 empatado. Aí tem o Sassuolo. Vamos falar aqui dos times importantes. A Salasso está em sétimo com 3. A Inter está em oitavo com 3. A Roma está com 1 um ponto. E na zona, Sampdoria, Crotone e Parma. Você está vendo Benevento, Spese, é o Parma que subiu. Né? Então, esse é o, o campeonato italiano. Falando aqui dos jogos. Bom, o Napoli, falando aqui de, de alguns destaques aqui, o Napoli enfiou 6 a 0 no Genoa. O jogo foi no São Paulo O Lozano marcou duas vezes o Zelinski marcou logo no início do segundo tempo. Mertens marcou aos 12. O Elmas e Politano também completaram aí a massacre do Napoli, 6 a 0 sobre o Genoa. O Napoli, o Napoli que antes, né, era poderia ser o adversário direto da Juventus, né? Teve uma época que o Napoli liderava ali o Campeonato Espanhol, não estou lembrado qual foi a temporada. Mas a Juventus recuperou né, o fôlego e garantiu o título. É, vamos falar aqui de outros jogos. O Atalanta ganhou de 4 a 2 do Torino. O Atalanta que dispensa comentários. Né? O Belotti marcou duas vezes. Aí o Papo Gomes, Luiz Muriel, Heitboer e Roon marcaram para o, o Atalanta. O Atalanta que está surpreendendo demais nesse campeonato. Chegou nas quartas de final da Liga dos Campeões. E, e o Atalanta novamente aí. Vamos ver se, a, se o clube de Berma, Bergamo vai, vai, lutar por, vai lutar por alguma coisa. Lázaro ganhou do cara 2x0. O Milan ganhou do Cortone de 2x0. O jogo foi transmitido pela Band. Os gols foram marcados pelo QC de pênalti e o Brian Dias aos 5 do segundo tempo. Um resultado importante. O Milan está ali na terceira posição com 6 pontos ali empatado com o Verona e com o Napoli. E vamos falar de dois jogaços. Porque no último sábado a Inter ganhou de 4 a 3 da Fiorentina. Um grande jogo. O Kuame fez 1 a 0 aos 3 minutos. Né? Abrindo o placar para a Fiorentina, aí Lautaro Martins empatou aos 47 no final do primeiro tempo. E o Chachirini marcou contra, aí virando o jogo. Aí teve um jogo aí de três viradas. Né? Então, virou a Inter virou 2x1. Aí o Castrovilli e o Tiesa fizeram 3x2. E em dois minutos a Inter virou com Lukaku e Ambrósio. Um bom jogo, né? Jogo movimentadíssimo. 4x3 para Inter. E Roma e Juventus, que é outro clássico. 2x2. O Rabiel foi expulso. Ver... Veretô. Acho que é Veretou, Fez aí os dois gols, né? Marcou de pênalti aos 31. O Cristiano Ronaldo de pênalti empatou aos 44. O veretor de pênalti de novo fez 2 a 1 e de novo o Cristiano Ronaldo empatou aos 24 do segundo tempo. Ainda tem um jogador expulso que é o Rabiot então cerrando aqui o futebol para o pa a vitória da o empate, né, de 2 a 2 entre entre Roma e Juventus. Então é isso, galera. A gente fez um grande resumo sobre o futebol nesse fim de semana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse quadro do futebol Papachibé. Papa e é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Valeu!